0: Señor, para escudriñar tu palabra, para que tú nos hables en esta hora y podamos ser edificados por tu voz, por tu presencia, por tus palabras en tus manos ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu Señor, háblanos por favor, glorifícate en esta, en esta tarde ya Señor en el nombre de Jesús, que tú nos guíes, que tú nos ayudes Señor en el nombre de Jesús, amén. Bueno y este, este video que acabamos de ver es una, un, pues una memoria del pastor Gustavo Gamboa que fue la persona que a mí me predicó la palabra de Dios, me habló el mensaje de salvación en, por allá de 1988, fue mi profesor de inglés en la universidad durante alrededor de tres años me estuvo predicando la palabra En ese lugar él solamente trabajó seis años De esos seis años, tres eh, fue mi profesor Y estuvo sembrando la palabra en mí Y finalmente, gracias a Dios, en el, en el año 1991 Acepté a Cristo, me empecé a congregar Y Dios tiene como, me asombra cómo Dios tiene medidos Sus planes, sus tiempos en ese eh, junio de 1991 que yo empecé a congregarme, él empezó a, a tener problemas con su, con su hijo recién nacido que necesitaba una transfusión completa de sangre, un cambio de sangre, porque pues, eh, el tipo de sangre que tenía su esposa y el que tenía él, hubo una cuestión ahí que no sé explicar, pero estuvo varias semanas fuera de la congregación y yo empecé a congregarme. Después, alrededor de dos años después, él se fue a Estados Unidos con su familia y ellos se fueron contratados, él y su esposa se fueron contratados para enseñar clases de español. Cuando yo lo veía en la universidad, pues era un varón muy alto, más alto que yo. Me acuerdo que de repente se sentaba en la, en la, en la silla del salón y en otra silla enfrente levantaba sus pies, ponía sus pies ahí y, y todos veíamos el tamaño de sus pies, eran unos pies enormes le preguntaban, profesor ¿de qué, de, qué, de qué número calza no pues que del 34, decíamos, ay a poco existen esos zapatos tan grandes y él en las clases nos hablaba de Cristo, nos predicaba la palabra me acuerdo que había clases que decía, muchachos pues hoy no vimos nada de, de inglés, pero créanme, esto es más importante. Y yo le doy gracias a Dios porque, porque, sí, efectivamente, esto era más importante que el inglés. Y después íbamos a su. Después de la clase, yo me empezaba a acercar a él y le preguntaba cosas. Y en el pasillo, él sacaba su Biblia y me empezaba a explicar. De repente, venía su jefe y decía: Espérate, tantito, vamos a escondernos tantito porque va a decir que ya estoy predicando y después íbamos a su cubículo y seguía hablándome de la palabra de Dios perdí contacto con él durante varios años que él estuvo allá en Estados Unidos y nosotros acá en México al principio nos escribíamos cuando todavía no había mucho del correo electrónico y todo esto, nos escribíamos cartas, él me mandaba cartas, yo le respondía después perdimos contacto hasta que por allá del año 2009, 2010 volví a buscarlo y empezamos otra vez a, a hablarnos, a comunicarnos, me acuerdo que en aquel entonces me dijo que estaba un poco enfermo, que estaba un poco enfermo del hígado y que había estado tomando un tratamiento pero que no lo había aguantado, que la el tratamiento lo, lo tiraba en cama y lo dejaba muy mal, entonces había decidido no, no continuarlo, en el año 2011 pudimos visitarle mi familia y yo, estar allá, conocimos a sus hijos ya grandes, conocimos la congregación, cuando ellos llegaron allá empezaron a trabajar eh, dando clases en una secundaria, pero empezaron a congregarse también y él empezó a hablarle a los a los paisanos les decía él, les hablaba a los paisanos y les predicaba la palabra y la iglesia hispana empezó a crecer, empezó a, a llegar gente, se convirtieron y me llama mucho la atención cuando fuimos allá a visitarle que muchos de ellos la mayoría de ellos yo creo que un 70% son hidalguenses, gente de aquí del estado de Hidalgo y él les hablaba el pasado eh, miércoles, martes todavía que estuve allá me decía un hermano que él conoció al pastor en un Walmart dice que el pastor lo encontró allí y le empezó a predicar pero entonces él dijo yo no, no quiero que me hable esas cosas y entonces pues él decía qué bueno que nada más me lo encontré aquí y ya después no me lo volveré a encontrar, pero dice que se lo volví a encontrar donde quiera que andaba él de nuevo ahí lo dice cómo eran altos los dos se veían y entonces él decía, le decía a su esposa: Ese árabe, dice, ese árabe otra vez me lo encontré y me, me habla de Dios, yo no quiero saber nada de eso. Pero el hermano le predicaba y le predicaba hasta que finalmente Dios transformó el corazón de este hombre. Así este, este pastor así predicaba el Evangelio. Iba a comprar con su esposa y le decía a su esposa: espérame aquí, o voy a pagar mientras yo voy ir a hablarle a ese paisano que está allá y hablaba y le predicaba, y le daba un folleto, así creció la, la iglesia hispana y entonces los americanos, donde ellos se congregaban, les dejaron las, eh, las instalaciones de la iglesia y les dijeron pues ustedes sigan adelante, que sea esta una iglesia de hispanos, les dejamos todo, a él lo ordenaron como pastor y ellos se quedaron al frente de, del lugar, entonces construyeron un santuario más grande y… Dios prosperó su, su ministerio. En el año 2006 tuvieron una división, una división importante. Salió la mitad de la, de la gente, se fueron a otro lugar con una persona que ahí mismo había se había congregado y los, y los sacó. Y pues fueron tiempos difíciles y en el año 2000, 2012 le dijeron al pastor que necesitaba un trasplante de, de hígado. Se había tenido hepatitis C, después tuvo cirrosis y después eh, tuvo cáncer en el hígado. Necesitaba trasplante. Le hicieron trasplante en el año 2014, en marzo, después de que, pues fue un milagro de Dios porque el hermano no tenía seguro, no tenía dinero para pagar una operación así. Y hubo una reforma en, en, el, en las leyes allá en Estados Unidos pudo tener acceso a un seguro, este, estuvo en lista de espera como tres meses nada más para hacer su trasplante, le hicieron trasplante, pero les he platicado cuando después del trasplante le descubrieron una bolita en el cerebro, le habían dicho que era grasa, pero cuando ya se le iban a operar le dijeron que era cáncer, que había hecho metástasis y pues bueno que ya no había nada que hacer, entonces… 2014 estuvo así, 2015 y en, en agosto del año pasado todavía este, fui a visitarlo, hicimos una reunión para matrimonios, estuvimos ahí con ellos, el hermano todavía tenía pues, su vida prácticamente normal, Va, iba, salía, entraba, a él le gustaba mucho, le gustaba mucho comer y siempre que íbamos, me acuerdo que íbamos dos, tres veces a comprar comida que ahora vamos a Walmart, que ahora vamos a Gazam's, ahora vamos a esta tienda mexicana ahora vamos a comprar un pan acá y ahí andábamos siempre buscando comida y para el mes de noviembre que volvía, que volvía a ir el hermano ya no, ya no podía caminar y este año pues fue más difícil para él los últimos días prácticamente ya no se comunicaba, ya no podía hablar Ya después ya no podía pasar el alimento Ya los músculos de la garganta ya no le funcionaban O ya no recibían la orden del cerebro Empezó a dejar de comer, se empezó a adelgazar mucho más Me platica su hijo que el sábado que él partió con el Señor Estaba durmiendo, estaba durmiendo y de repente él estaba ahí cuidándolo De repente vio que respiraba menos y menos, le habló a su mamá, a sus hermanas y todos estuvieron ahí con él y finalmente pues el Señor se lo, se lo llevó, tenía 61 años de edad y una de las cosas que yo me puse a pensar es si yo, si yo supiera hoy el día que voy a morir, haría algo diferente, haría algo con más intensidad. ¿dejaría de hacer algo? ¿me pondría a hacer otra cosa? ¿cómo viviría yo si supiera, por ejemplo que a los 61 años voy a morir? ¿qué haría diferente? y una de las cosas que, que yo quisiera que reflexionáramos hoy es precisamente en nuestra forma de vivir porque nuestra vida no es, no es infinita en esta tierra Cuando yo, yo pensaba yo pensaba en, en el pastor Ahora que fui y vi a su familia Primero vi a su esposa con sus tres hijos Y yo inmediatamente casi así como, como un reflejo ¿no? ¿Dónde está el, el pastor? Está su esposa, están sus tres hijos ¿Dónde está él? No está Pasar por los lugares a donde íbamos Por las plazas comerciales a donde íbamos Por los lugares, por la congregación Estar ahí en, en la congregación y ver el frente y no verlo a él Y es cuando te das cuenta que, que la muerte es real Es real, o sea yo no lo podía creer Yo no podía creer que el hermano ya no esté Al ver su casa, una casa muy bonita allá en Carolina del Norte Una casa que que con mucho trabajo los hermanos hicieron, este, cuidaron una, una casa muy bonita, la congregación lo mismo, y no verlo a él, te das cuenta que pues que es real la muerte, que estamos nada más de paso, solamente es un tiempo en el cual estamos aquí, ahora cuando lo visitamos en el año 2011, decíamos vamos a volver a venir, vamos a hacer... Tenemos planes, ¿no? Vamos a hacer tal cosa Vuelvan a venir Nos llevaron aquella ocasión a la playa Nos llevaron a Washington, D.C. Allá a ver la Casa Blanca y, y todo esto Y teníamos planes Y me decía, ¿cuándo vuelves a venir con tu familia? ¿Cuándo? Vamos a ir a Orlando, vamos a Disney Teníamos planes, ¿no? Pues tú no sabes cuándo esos planes se van a acabar Porque tú no sabes cuándo Dios te va a llevar con él. Entonces es una cuestión real. La muerte es real. Nuestra esperanza en el Señor también es real. La resurrección es real, ¿verdad? Confiamos en la resurrección, creemos en la resurrección, creemos en que Jesucristo nos ha redimido y nos lleva más allá de esta vida. Pero tenemos que aprovechar la vida, tenemos que aprovecharla, su... Su hija mayor del pastor se casó en diciembre del 2012, se casó, el pastor los casó, su hija menor pudo terminar, un gran anhelo que tenía esta, esta, esta joven era terminar una carrera universitaria, me acuerdo que una vez el pastor me decía con lágrimas en los ojos, Quiero apoyar a mi hija económicamente para que estudie su carrera, pero no puedo, no me alcanza el dinero para apoyarla. Y la, la chica sacó una, una beca crédito, terminó su carrera en la Universidad de, de Carolina del Este y ahora está trabajando. El pastor pudo ver cómo se graduó, cómo consiguió trabajo, cómo Dios le abrió puertas. Su hijo también estudió una carrera técnica, ahora está trabajando en una agencia, como le llaman ellos, en un dealer en Chrysler, allá en donde ellos viven, pudo ver todo eso, pero yo es cuando pienso, tenemos que aprovechar la vida, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, no sabemos hasta cuándo vamos a, a vivir en esta tierra y tenemos un tiempo Limitado, un tiempo determinado de paso sobre esta tierra. No vamos a estar aquí siempre, tenemos que aprovechar nuestra vida. Había ahí en esa, en esa congregación del pastor Gustavo, había un hermano, o hay un hermano que se llama Gustavo, y su hijo se llama Gustavo y el pastor Gustavo y luego cuando nosotros los visitamos pues yo también Gustavo y decían esta es la congregación de los Gustavos y el niño, el, el muchacho, el eh, muchacho que se llama Gustavo me platicaba en estos días que él está estudiando también, está estudiando enfermería quiere después ir a la universidad, quiere estudiar medicina un muchacho, hijo de, de, de los pocos hermanos que no son de Hidalgo él es de... Me parece que del norte del país, su esposa de Sinaloa Y el muchacho quiere ir a la universidad y quiere prepararse y, y quiere seguir apoyando en la congregación Y necesitamos nosotros darnos cuenta que el tiempo que tenemos en la tierra es limitado Y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo al máximo Tenemos que servir al Señor Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice Pablo, conociendo el temor del Señor entonces podemos persuadir a los hombres ¿verdad? podemos hablar a los hombres ¿por qué? porque tenemos temor de Dios, porque conocemos al Señor porque algo real que tenemos es el Señor a veces pensamos, no yo algo real que tengo, las escrituras de mi casa yo tengo mi casa, tengo mi carro yo pude ver el pastor no se llevó su carro de una, una Tajo, tajo ¿cómo se dice hermanos? Este? ¿No Tajo? Un Civic, una casa, no se los llevó. Ahí está la casa, ahí está la camioneta y ahí está el, el Civic. Entonces, lo más real que tenemos no son las cosas, no, es los, no son los bienes materiales. Lo más real que tenemos es al Señor. Versículo 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Verdad? Hay quienes se glorían en las apariencias hay quienes se glorían en los bienes, hay quienes se glorían en lo que tienen pero no en el corazón y dice Pablo nosotros les damos a ustedes para que tengan ocasión para gloriarse no en las apariencias sino en el corazón versículo 13 porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros la gente nos ve como, como locos cuando estamos entregados al Señor Pero Para el Señor somos los más cuerdos De este mundo Versículo 14 Porque el amor de Cristo Nos constriñe pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos Murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que. Que murió y resucitó por ellos, entonces dice aquí que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo no puede ser algo de lo cual ves y, y hablas como si estuvieras hablando del clima el amor de Cristo causa en ti algo verdaderamente importante, cuando tú te das cuenta que Jesucristo dio su vida por ti, dio su sangre por ti, fue a la cruz, dejó el reino de Dios, dejó todo, se hizo hombre, vivió 33 años en esta tierra, terminó en una cruz, nunca buscó riquezas, nunca buscó fama, nunca buscó poder, solamente buscó redimirnos y entonces eso, te debe de contristar, te debe de hacer pensar, te debe de hacer reflexionar ¿En qué? Pues dice aquí en que uno murió por todos Jesucristo murió por cada uno de nosotros Y si uno murió por todos, luego todos murieron O sea, si Cristo murió por nosotros, entonces de alguna manera nosotros pasamos por una muerte Pero ahora dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Si Él murió por mí Entonces no es justo que yo me olvide de Él Si Él dio su vida por mí No es justo que yo viva esta vida indiferente de lo que Él hizo por mí Si Él murió por mí Entonces es justo que yo viva para Él Yo no puedo vivir para mí Yo no puedo hacerme de la vista gorda como si nada hubiera pasado y, e ignorar lo que Jesucristo hizo yo necesito ahora vivir para Él yo ya no puedo vivir para mí yo tengo que vivir para aquel que murió por mi vida aquel que murió por mí yo ya no puedo vivir para mí mismo yo ya no me mando solo yo ya no puedo andar haciendo lo que se me dé la gana, yo, yo necesito ahora vivir para el Señor. En estos días también platicaba con la esposa del pastor Gustavo Gamboa y me decía, de repente él me decía, no, es que no estamos haciendo nada para la iglesia, no estamos haciendo nada para el Señor. Y ella le decía, no te preocupes, ahorita no puedes hacer nada, pero vas a poder hacerlo. Necesitamos nosotros tener una carga en nuestro corazón de decir, yo tengo que vivir para Cristo. Yo no puedo andar perdiendo el tiempo. Yo no puedo andar vagando en, en las vanidades de mi mente, en mis afanes, en mis preocupaciones, en mis propósitos. Yo necesito descubrir qué es lo que Cristo quiere que yo haga y vivir para Él. La gente que ha impactado este mundo. La gente que ha vivido en plenitud es gente que vive para Cristo. Gente que ya no vive para sí, ahora vive para Él. ¿Por qué? Porque to, por todos murió, porque Él murió por todos nosotros. Y resucitó también por nosotros. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así Ya no podemos nosotros conocer a nadie según la carne Ya no puedo vivir de acuerdo a lo que yo era Necesito entender que tengo un propósito en Cristo Ya no puedo manejarme como cualquier persona No puedo conducirme como cualquier persona que lo que siente eso hace, el primer impulso que tiene, eso es lo que hace. No, yo necesito ahora siempre pensar en Jesucristo, siempre pensar qué está esperando Él de mí, qué está deseando Él de mí, para qué me tiene todavía en esta tierra, para qué me tiene aquí. Tiene un propósito, lo tengo que descubrir y lo tengo que descubrir para vivirlo. Versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Todas las cosas viejas tienen que pasar Para una persona que descubre a Cristo Que acepta a Cristo Todo lo pasado tiene que quedar atrás Tiene que ser hecho nuevo todo A partir de hoy todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, verdad no solamente nos reconcilió con Él, también nos dio ministerio ¿cuál ministerio? el de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Nos lo encargó mis amados hermanos Nos encargó este ministerio Yo me acuerdo cuando éramos niños Mi mamá siempre compraba leche de la conazupo Y siempre la hervía me acuerdo que tenía una, una ollita así Y ahí metía toda la leche Y la ponía en la estufa A veces la tapaba para que hirviera más rápido Pero a veces se tenía que ir Entonces decía, me tengo que ir al mercado Ahí les encargo la leche No se vaya a tirar Y nosotros, sí, no te preocupes mamá Sí, no, ay, vete, confiada Y entonces nos poníamos a ver la tele Nos poníamos a jugar De repente nada más oíamos como... La leche Pues ya se había tirado ¿Verdad? Y así Así nosotros nos pasa con Dios muchas veces Dios nos dice te encargo el ministerio De la reconciliación Sí, señor no te preocupes Aquí nosotros lo vamos a hacer Y qué hacemos nos distraemos Con tantas cosas Y al final se nos olvida el encargo del Señor, el ministerio de la reconciliación Le tengo que hablar a la gente, le tengo que predicar la palabra a las personas Ya se te tiró la leche hermano, ya se te olvidó Tienes que predicar la palabra Dice aquí que hemos recibido un encargo de parte de Dios Dice nos encargó a nosotros Tú dices no, le encargó al apóstol Pablo, no, te lo encargó a ti también ¿Qué te encargó? La palabra de la reconciliación Yo me, de verdad que yo me sorprendo y le doy gracias a Dios Como, como una persona así me pudo predicar la palabra durante tres años Constantemente, constantemente Yo, me, yo le doy gracias a Dios porque no hay muchas personas así no hay muchas personas que continuamente le prediquen a alguien y estén sobre, de, 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 diciéndole y diciéndole. Yo me acuerdo de una, una ocasión me invitó a su casa el pastor. Yo llevaba mi libro que estaba leyendo en aquel entonces, se llamaba El Caballo de Troya. Caballo de Troya que hablaba según esto de Jesucristo. Entonces yo dije, vamos, a, voy a llevar mi libro, caballo de Troya, para que lo leamos. Llegué con mi libro mire maestro estoy leyendo este libro me lo recibió, así ah, lo puso al lado sacó su Biblia, vamos a leer el Evangelio según San Juan, yo me quedé pero mi libro, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios y durante tres años duda tras duda y a veces eran las mismas dudas, pero estuvo ahí continuamente ¿por qué? yo creo que porque él tenía en su corazón el encargo de Dios, te encargo, te encargo así como tu papá o tu mamá te decían te encargo esto, Dios te dice yo te encargo el ministerio, te encargo la palabra de reconciliación te encargo que le prediques a todo mundo cuanto puedas no se te olvide, no te distraigas, no lo tomes a la ligera no digas, ay si tengo tiempo, no, es un encargo de parte de Dios y tenemos que cumplirlo con responsabilidad nosotros no estamos de acuerdo con el aborto verdad pero cuántos hijos espirituales abortamos, no los llevamos a buen término porque nos desesperamos, porque no les predicamos la palabra todo el tiempo, decimos ya que se vaya al infierno, total no quiere escuchar, cuando que tenemos que predicar la palabra e irle dando seguimiento, buscar a la persona, hablarle otra vez, decirle otra vez, es que ya le dije mil veces, pues dile mil y una, a lo mejor a la mil tres ya lo, lo, lo toca el Señor, tienes que predicar la palabra, te encargo la palabra de la reconciliación, dice el Señor, te está diciendo a ti. Te encargo la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo veo en el aeropuerto cuando allá en cuando fui a Atlanta decía ministros diplomáticos, ¿verdad? Yo tengo que pasar por ahí. Yo dije, yo soy embajador de Cristo. Yo soy embajador de Cristo, tú eres embajador de Cristo ¿Qué es un embajador? Una persona que va en nombre de otra Y tú vas en nombre de Cristo Tú estás en esta tierra como embajador del Señor Jesús Tú representas al Señor Jesucristo El vicario de Cristo, decían ahora que vino el Papa ¿no? El Papa no es el vicario de Cristo el representante de Cristo en la tierra, el que continúa la obra de, de Cristo en la tierra se llama el Espíritu Santo Tú y yo somos los embajadores de Cristo Tú y yo tenemos que ir y dar la palabra que Cristo quiere que demos Es así que somos embajadores en nombre de Cristo Un embajador no habla a su propio título no habla lo que Él quiere, el mismo Jesucristo dijo yo no hablo las palabras que yo quiero sino hablo las palabras que mi Padre me dio, Jesucristo fue el primer embajador del Reino de Dios aquí en la tierra y ahora nosotros tenemos que continuar la misma obra, somos embajadores de Cristo por eso Jesucristo dice el que, el que me recibe a mí, recibe al que me envió y el que te recibe a ti, me recibe a mí porque yo te envío entonces tenemos que ir y predicar la palabra como embajadores en nombre de Cristo, dice como si Dios rogase por medio de nosotros y no es que Dios se siente solo, no es que Dios está, está necesitado de nuestro amor, no, es que Dios quiere reconciliarse con cada persona y dice aquí como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Irle y decirle a la gente casi rogándole Reconcíliate con Dios Reconcíliate con Cristo Conoce a Cristo Acércate al Señor Jesucristo Conoce de su amor es un encargo mis amados hermanos un encargo importante no para que lo hagas si tienes tiempo no para que lo dejes en segundo lugar es un encargo importante en la prioridad número uno en tu vida es el encargo de Dios predica el evangelio habla de Cristo al que no conoció pecado 21 por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tiene que haber fidelidad en nosotros, tiene que haber sentido de urgencia, tiene que haber carga por predicar el Evangelio, por servir al Señor. Ya no podemos vivir para nosotros, tengo que vivir por aquel y para aquel que me amó amén Deuteronomio 10 del 12 al 13 y más en estos tiempos en donde todo mundo está tan ocupado todos tenemos cosas que hacer tenemos que servir a Dios tiene que estar en tus prioridades Servir a Dios tiene que estar en tus prioridades Deuteronomio 10 del 12 al 13 Dice ahora pues Israel ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado tú y yo ¿Qué pide Dios de mí? Dios ¿Qué quieres de mí? Bueno aquí te lo dice ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, número uno, temas a Jehová tu Dios Número dos, que andes en todos sus caminos Número tres, que lo ames Y número cuatro, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Dentro de lo que Dios quiere de ti, mi amado hermano y hermana Es que le sirvas que le sirvas, no está complicado lo que Dios quiere de nosotros verdad Quiere que andemos en todos sus caminos, que le temamos, que le amemos y que le sirvamos Y una forma de servirle, una forma importante de servirle es hablar a los demás de él Predicarles a los demás de él, enseñarles su palabra hablarles de cristo confortar a los demás confortarles con las palabras de dios bendecirles con las palabras de dios fuera de la iglesia y dentro de la iglesia pude también ser testigo de cómo dios honra a los que le honran y yo le decía a la, a, la, a la hermana, a la pastora, levantemos una ofrenda hermana en el servicio del funeral, porque, porque seguramente tienen gastos importantes, yo le pregunté a su hijo, ¿el seguro cubre el funeral? me dijo no, no lo cubre, tampoco recibirá ninguna ninguna cantidad por, por seguro por, o por retiro, por nada de eso, porque dijo su hijo que el gobierno daría algo si el hermano hubiera cumplido más de 65 años, como no los cumplió no recibe nada, entonces tenían que pagar todo, gastos importantes, me dijeron que eran alrededor de 9 mil dólares lo que tenían que pagar, entonces dije a la hermana levantemos una ofrenda, me dijo no, ya han estado ofrendando los hermanos y decía, me mostraba sobres, mire este hermano, Mandó tanto y este otro tanto y este otro. Y Dios estuvo bendiciendo. Y cómo los mismos hermanos se organizaron, los hermanos de la congregación, y llevaban desayuno, llevaban comida, llevaban cena, llevaban fruta a la casa del pastor. Es la forma en la que sirves a Dios. ¿Verdad? No estás sirviendo a, una, a un hombre, estás sirviendo a Dios. Entonces tenemos que buscar la forma de servir a Dios porque qué pide Jehová tu Dios de ti, Dios pide de ti, no es nada más dame, dame y dame, no, Dios también pide de nosotros, ¿Qué pide, que le temas, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas, Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que seamos siervos de Él, porque un día, segunda de Corintios 5, todos estaremos delante del tribunal de Cristo, todos estaremos ante el tribunal de Cristo. La Biblia dice que si el nombre de una persona está escrito en el libro de la vida, entonces esa persona no tiene que pasar por juicio, no tiene que pasar por el juicio Delante de Dios como juez. Como dice Miguel López, Jesucristo solamente o te salva o te juzga. Entonces, si la persona, su nombre está escrito en el libro de la vida, gloria a Dios, no pasa por un juicio. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice la Biblia que se abren otros libros, que son los libros de las obras, y esa persona pasará por un juicio que de antemano ya perdió entonces la única forma de tener salvación es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y cómo logro que mi nombre esté escrito en el libro de la vida a través de salvación con Jesucristo y si mi nombre está ahí aún tengo que pasar por un tribunal se llama el tribunal de Cristo segunda de Corintios 5.1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa No hecha de manos Eterna en los cielos sí. Y, y nuestro cuerpo se va deshaciendo Nuestro cuerpo se va Deteriorando Pero dice la palabra Si nuestra Morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere no hay problema, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos de hombre, una casa eterna Fíjate que hasta los más ungidos hombres de Dios han muerto como Eliseo Estaba yo leyendo hace unos días, dice la palabra de Dios cuando Eliseo enfermó de la enfermedad que murió Yo me quedé sorprendido y ese varón lleno del Espíritu Santo Enfermó de una enfermedad de la que murió Y la Biblia dice que cuando echaron su cuerpo al sepulcro Tocó los huesos de un, de un hombre y resucitó O sea todavía, todavía hizo, hizo la presencia de Dios en él Pero hasta los más ungidos mueren Todos vamos a pasar por el mismo proceso Pero tenemos un edificio no hecho con manos de hombres En los cielos y ahí vamos y por esto, versículo 2, también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues un día, un día pasaremos de muerte a vida, un día vamos a ser transformados, un día vamos a recibir nuestra herencia completa versículo 5 más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu las arras es como, como una un símbolo de una garantía de, una, de un matrimonio y Dios ya nos dio las arras ¿Qué es las arras? El Espíritu Santo que mora en nosotros Entonces Dios ya se comprometió contigo Te dice mira tú eres mío Y tú más allá de esta vida Vas conmigo para la eternidad Así que Versículo 6 Vivimos confiados siempre Y sabiendo Que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Porque por fe andamos No por vista Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también no ausentes o presentes, serle agradables, siempre serle agradable al Señor. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo fíjate todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo un día tú y yo vamos a tener un uno a uno con Jesús un uno a uno con Jesús y nos va a llamar por nombre y va a decir a ver, a ver Gustavito ven para acá siéntate aquí ¿Qué hiciste de tu vida? Señor, mira, estudié en la escuela primaria eres de Zacapuazla, seis años, saqué diez de promedio, luego fui a la escuela secundaria diurna número 90, ahí estuve tres años, Señor, y luego me fui a la preparatoria Ezequiela Chávez, allá en la calzada de La Viga, ahí estuve otros tres años, Señor, todos estos años, con buenas calificaciones. Luego me fui a la UNAM. Estudiar ingeniería. Cinco años, Señor Jesús. Y después estuve trabajando. Y después estudié una maestría. Y después, Señor, estuve trabajando más. y más. Y me casé. Y tuve mis hijos. Y Jesús va a estar mirando. Sí. Nada más dime algo. ¿Qué hiciste para mi reino? Este Señor, es que estaba tan ocupado ¿Qué hiciste para mi reino? Pero mira Señor mis diplomas Mira mi primer lugar ¿Qué hiciste para mi reino? Te enojes Señor Entonces todos vamos a tener que comparecer Ante el tribunal de Cristo mi hermano Y tú le vas a tener que decir ¿Qué hiciste para su reino? Y nadie te va a poder echar la mano ahí Nadie te va a poder defender Y no vas a poder, me da permiso de ir al baño No, le vas a tener que decir ¿Qué hiciste para Él? ¿Qué hiciste? Dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Y ahí recibiremos de Dios Una corona grande una corona pequeña O simplemente un suficiente Pansaste ¿Qué quieres recibir? ¿Cómo quieres que te vaya en ese uno a uno con Jesús? Tenemos que aprovechar el tiempo Tenemos que predicar la palabra No podemos desperdiciar nuestra vida tenemos que predicar de Cristo Tenemos que servir al Señor Durante toda tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana Servir a Cristo tiene que ser una prioridad Tiene que ser una prioridad Durante mucho tiempo Y, y todos, todos tenemos diferentes etapas en nuestra vida yo he tenido trabajos más estresantes que otros Y aún en los trabajos más estresantes Puedo recordar momentos en donde servir a Dios Era mi escape Era mi escape Era poder decir No importa lo que pase en mi trabajo Lo que suceda Señor Yo voy a seguir sirviéndote Me acuerdo que hubo momentos en mi vida en donde tenía problemas que me estresaban muchísimo, principalmente problemas con algún jefe, con alguna situación. Yo decía, Señor, no importa, mi prioridad es servirte y tú me vas a ayudar en mi trabajo, tú me ayudarás. Y efectivamente, tiene que ser una constante en nuestras vidas, servir a Dios. No importa lo que estés haciendo, estés trabajando, todos tenemos que trabajar, todos tenemos necesidades, todos tenemos que pagar las facturas, todos tenemos gastos, todos Tú no creas que quien sirve a Cristo es porque no tiene nada que hacer, no Todos tenemos compromisos, pero también el llamado es para todos, servir a Dios, servir al Señor es para todos Aparte de lo que haces Aparte de lo que, de tu trabajo, aparte de eso, servir a Dios, servir al Señor. Es que tengo un trabajo muy demandante, sirve a Dios. No, no estás exento, tienes que servir a Dios. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 27, el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que no daba ocasión a los a sus enemigos para que hablaran de él Dijo porque estas manos me han servido para trabajar Y para sostenerme Para obtener para mis gastos No vivo de los demás El apóstol Pablo trabajaba para sostenerse Y en algún momento tuvo también que dedicarse de lleno al evangelio Pero todos tenemos que trabajar y todos tenemos que servir al Señor y pasaron por un, una etapa bien difícil en su vida dice la palabra de Dios que estaban en, en el mar versículo 13 soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban levaron anclas e iban costeando Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días Y acosados por una tempestad no pequeña Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos ¿Has vivido una etapa de tu vida así? En donde parece que viene viento y marea Tempestad tras tempestad Vientos huracanados y tu nave se va para un lado, se va para el otro, nada más se oye como rechina y dices a ver a qué horas esto se rompe y aquí quedamos y quieres ver el sol y no lo ves y días y días y no ves el sol ni la luna ni las estrellas y dice aquí que ya habían perdido toda esperanza de salvarse versículo 21 entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos Puesto en pie en medio de ellos dijo Habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida O sea Pablo dice no me gusta decir se los dije pero se los dije Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave Y el versículo 23 es, 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 es majestuoso dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo fíjate cómo dice el apóstol Pablo señores esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo yo quisiera que todos pudiéramos decir esto El Dios de quien soy Y a quien sirvo Yo tengo un dueño Mi dueño es Dios Dios, a Dios le pertenece mi vida Y yo sirvo a alguien Jesucristo El Dios de quien soy Y a quien sirvo Y eso te da Dirección en donde quiera que estés En cualquier momento de tu vida Recordar estas dos cosas Le perteneces a Dios y le sirves a Dios Y no importa todo lo que esté a tu alrededor Estas dos cosas le dan sentido a tu vida Soy de Dios y sirvo a Dios Eso es lo verdaderamente importante Y eso es lo que nunca debe de cambiar en tu vida eres de Dios, le sirves a Dios y cualquier tempestad que venga en tu contra no prosperará porque dice la palabra de Dios que ningún arma forjada en contra de los hijos de Dios prosperará porque son siervos del Dios Altísimo Marcos capítulo 5 Jesús le dijo a sus discípulos vamos del otro lado del mar Allí van del otro lado del mar, también en una barca. Y Jesús se durmió. Y los discípulos empezaron a ver cómo se levantaban los vientos y entraba el agua y la tempestad y todo. Y eran, eran pescadores experimentados, pero les dio miedo. Imagínate cómo ha de haber estado ahí el, la situación que, aún siendo pescadores experimentados, hombres valientes curtidos en esto del mar y todo les dio miedo y les dio tanto miedo que despertaron al Señor le dijeron Señor no tienes cuidado que perecemos Jesús estaba recostado ahí en un cabezal un pedazo de madera durmiendo como un bebé y les dicen ¿por qué no tienen fe? y calmó calmó los vientos y las aguas y llegaron al lugar donde donde querían llegar Allí les estaba esperando una legión de demonios dentro de un hombre A la, a la tierra de los gadarenos Y entonces llegan ahí y se le presenta a este hombre este, este hombre lleno de demonios Dice la Biblia que lo echaban en el fuego es, los demonios echaban en el fuego al, al hombre, lo encadenaban y rompía las cadenas. Pero Jesús, al, al, al verlo, él, le, le dijo: le dijo al hombre: ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? No nos atormentes. Jesús le, le dijo Marcos, capítulo 5, versículo nueve: ¿Cómo te llamas? Y el demonio respondió, legión, porque somos muchos. Había muchos demonios en ese hombre. Jesús lo reprendió y le dijo, sal de este hombre. Y los demonios pidieron permiso para, para ir a unos cerdos que estaban ahí. Y dice la Biblia que eran como dos mil cerdos y los demonios entraron en ellos. Y los cerdos corrieron y se... Fueron al precipicio Ni cómo hacer los carnitas ya, pobres Y la gente estaba viendo todo esto Y tuvieron miedo Y le dijeron que se fuera Vete de aquí, tú nada más vienes a matar nuestros cerdos Pero no se dieron cuenta Les importaban más los cerdos Que un hombre que ahora estaba en su cabal juicio Ese hombre estaba sentado ahí maravillado maravillado yo no sé si tú has visto a alguien endemoniado alguna vez pero ¿y cómo queda cuando sale el demonio? hay gente que dice me siento como si hubiera hecho ejercicio por no sé cuánto tiempo yo me imagino al hombre descansando diciendo soy libre, mirando al cielo Mirando a Jesús ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó Jesús? ¿Qué me pasó? Tuviste misericordia de mí Y la gente Mirando los cerdos Pero los discípulos yo creo que veían al hombre Y estaba sentado allí Y entonces Jesús Al entrar en la barca El hombre le dice Déjame ir contigo Déjame ir contigo yo solo quiero una cosa Déjame ir contigo Yo quiero vivir donde tú estés Yo no me quiero separar de ti ni un momento El resto de mi vida yo te voy a servir Lo que tú me digas que haga yo lo voy a hacer Yo voy a ser el siervo más bajo de tus siervos Solo déjame ir contigo Y Jesús le dice no Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yo creo que este hombre se entristeció mucho, pero dijo, Señor, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Tú vas a ver la magnitud de mi agradecimiento. Tú hiciste lo que nadie pudo haber hecho. Tú cambiaste mi vida de una manera que nadie pudo haberlo hecho. Tú vas a ver, Jesús, lo que yo voy a hacer por ti. Y dice la palabra que no solamente fue a su casa a hablarle a los suyos, sino que comenzó a publicar en Decápolis, en diez ciudades las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se maravillaban todos se maravillaban un hombre que está agradecido es un hombre que publica las maravillas de Dios una persona que está agradecida una persona que valora lo que Jesús ha hecho no puede dejar de servirle no puede dejar de hablarle a los demás acerca de Jesús Y tú realmente estás agradecido, estás agradecida con el Señor Sírvele, sírvele En la naturaleza de la humanidad está el ser malagradecidos Jesús sanó a diez leprosos y solo uno regresó muchas veces Dios hace milagros en nuestra vida y se nos olvida pero este hombre dijo tú vas a ver de lo que yo soy capaz de hacer y fue a hablarle a 10 ciudades la Biblia dice que Jesús regresó a ese lugar y fue recibido por el ministerio de un hombre que dijo yo no puedo seguir viviendo para mí mismo yo tengo que vivir para Jesús yo tengo que servir al maestro Josué capítulo 24 Josué da un discurso al pueblo y habla con el pueblo les dice ustedes han visto todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros ustedes han visto que Dios ha cumplido con todos, con todas las promesas, con todas las palabras que él dijo. Ustedes son testigos y ustedes han entrado a la tierra prometida. Ahora es tiempo de hacer una decisión, tiempo de decidir qué vas a hacer con tu vida. El resto de tus días, qué vas a hacer? Dios ya hizo algo contigo. Ahora, tú qué vas a hacer con él, qué vas a hacer. Pastor Gustavo Gambo una vez me decía dentro de sus testimonios: yo le decía al Señor: ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y sé que él escuchaba una voz en su corazón que le decía, que me sirvas, que me sirvas. ¿Qué quiere Dios de ti, mi hermano? ¿Qué quiere Dios de ti, mi hermana? que le sirvas? que le sirvas? ¿En qué? Empieza hablándole a la gente de Cristo. Háblale a las personas de Él. Sirve como embajador del reino de Dios. Involúcrate en las cosas de Dios Hazlo una prioridad en tu vida No desperdicies tu tiempo Josué le dijo al pueblo Josué era un general, un hombre de, un hombre de, de guerra ¿Verdad? Cuando el pueblo le decía a Moisés Queremos carne, queremos carne Moisés qué hacía Señor, este pueblo quiere carne. Moisés era pastor. Señor, el pueblo quiere carne. Alguien le decía a Josué: Queremos carne. Josué sacaba su espada y decía: ¿Quién quiere carne? ¿Verdad? Josué era general, hombre de guerra. Y decía: No, no, yo, yo no, yo no, yo, no dije, yo no dije nada. Josué era un hombre de guerra, general. Y entonces, bien claro, le dice al pueblo: Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Eso le está diciendo Josué al pueblo. Sírvanle a Dios. Sírvanle con integridad y en verdad dice Josué Quiten los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto Y sírvanle a Dios con integridad y en verdad Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis dice Josué. ok no importa no quieren servir a Dios escojan le van a servir a los dioses de los egipcios o a los dioses que sirvieron los, sus padres al otro lado del río o le van a servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitamos pero una cosa sí si les digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí sí el burro por delante, mis estimados, porque aquí sí es yo y mi casa. Yo y mi casa, o sea, es decir, yo no tengo otra cosa que hacer en esta vida tan importante como servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No la Warren, mamá de Marcos Witt, decía. Yo no estoy criando hijos para que le sirvan al diablo. Mis hijos le van a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú tienes que determinar, tú tienes que... Marcar un estilo de vida con tu ejemplo. A ver, hijitos, véanme, yo sirvo a Dios, ustedes van a servir a Dios también. Si yo sirvo a Dios, tú también, porque lo ves en mí. Yo no tengo algo más importante que hacer en esta tierra, más que servir a Dios. Amén. Servir a Dios, ese es mi todo esa es mi pasión, esa es mi misión, esa es mi visión, es mi obsesión, eso es todo, servir a Dios, servir a Dios, servir a Dios, hasta el último momento de mi vida, servir a Dios, servir a Dios, ser su embajador, involucrarme en las cosas de mi padre, como dijo Jesús, en los negocios de mi padre me es necesario estar, servir a Dios siempre, así que tú y yo tenemos que hacer una decisión Yo y mi casa Serviremos Amén Vamos a orar Vamos a ponernos de pie Amado Padre damos la gloria Damos la honra A tu nombre A tu nombre sea la gloria A tu nombre sea la honra Señor que estas palabras Sean una realidad en nuestras vidas Yo y mi casa Serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido servir a Cristo. No voy a volver atrás, no voy a regresar, no voy a fallar, no voy a menguar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a entregarlo todo, voy a ser como mi maestro que lo entregó todo en la cruz, que dejó la última gota de su sangre en esa cruz. Señor, inspíranos, muévenos, apasionanos, cámbianos Señor Jesús, para servirte a ti. Que seamos el pueblo de Dios activo, el ejército de Dios, las manos del Maestro, los pies de Jesús, el cuerpo de Cristo, Actuando aquí en la tierra Señor muévenos Háblanos Sacúdenos Señor Y muévenos Para hacer tu obra Para hacer tu voluntad Gracias te damos Padre Por la oportunidad De la vida que nos das Por la salud Señor Pero si no usamos La vida para servirte Yo creo que está Desperdiciada la vida Señor ayúdanos a servirte Allí donde estamos hay necesidad Ahí donde está mi hermana Donde está mi hermano hay necesidad Le has puesto En un lugar en donde quieres Que hable tu palabra que lleve Consuelo que instruya Que anime Que exhorte Que muestre ejemplo Señor glorifícate En nuestras vidas Y muévenos para servirte, que no falte nunca Padre, nuestra disposición, para servirte a ti, te damos toda gloria, Señor, y oramos también, por nuestros hermanos y hermanas, en todo el mundo, que te sirven, que no mengüen que no desanimen, aquellos que están en, en pruebas, en situaciones difíciles, adversas, que no mengüen Señor, que reciban fuerzas en medio de la batalla, que recobren fuerzas en medio de la prueba Señor y que sigan todos adelante en ti Padre. Gracias por esa nube de testigos que tenemos Señor y que son también inspiración para nuestras vidas, pero sobre todo el tenerte a ti Señor entre ceja y ceja, el tenerte a ti Cristo puestos nuestros ojos en Jesús, bendito eres Padre, damos la gloria a ti Señor, vamos a alabar a nuestro Dios.